0: 철이 든다고 하는 것은 비로소 그 부모님의 마음이 헤아려지기 시작하는 것이죠 그러나 옛말에도 있는 것처럼 어, 철이 드는 순간 어, 우리는 작별의 시간이 다가왔다는 사실을 어, 아주 아프게 자각하곤 합니다 부모님이 기다려주시지 않죠 이게 이제 우리를 후회 가득차게 만들긴 합니다마는 그렇게 부모님의 마지막 시간을 아름답게 만드는 것은 전폭적 사랑을 받았던 자녀들의 마땅한 책임이라는 생각이 듭니다. 어떻게 해야 그 시간이 아름다울 수 있을까요? 뭐 여행시켜드리고 맛있는 거 대접해드리고 이것도 뭐 물론 좋은 길이라고 볼수 있겠어요. 그러나 무엇보다도 중요한 것은 만남이 기쁨인 것처럼 음, 헤어지면 언제나 슬픔을 동반하죠 그게 부모님과의 이별이라고 한다면 그 마음은 더 각별할 수밖에는 없습니다 왜냐하면 부모님 생각하면 불효자가 아닌 자식이 없거든요 세상에 그분들이 우리에게 베풀어 주셨던 사랑의 크기는 우리가 헤아릴 수도 없고 또 헤아릴 생각도 없이 여기었던 거지요. 그러니까 부모님의 사랑이라고 하는 것은 당연한 것으로 우리가 받아들였죠. 사실은 그 당연함이 우리를 살게 만들고 우리를 성숙하게 만든 것도 사실이지만 철이 든다고 하는 것은 당연한 줄 알았던 것이. 당연한 것이 아니었구나라고 하는 것을 알아차리는 것일 겁니다 우리도 자녀를 키워봐서 알지만 자녀들을 위해서 부모는 자기의 모든 것을 다 내어주거든요 또 그렇게 줄수 있었던 가닥은 자녀들이 우리에게 주는 행복과 기쁨이 있었기 때문에 그렇습니다 사실은 어떤 의미에서는 자녀들은 부모들을 영적으로 키우는 선물인지도 몰라요 왜냐면은내 자녀가 아니면 그렇게 전폭적 사랑을 누군가에게 줘볼 경험이 없기 때문에 내가 괴롭다고 자녀들의 괴로움을 모른 척하지 않거든요 부모들은 그러니까 자식들이 있기 때문에 부모들은 사랑을 배우기도 했다 또 자녀들은 그 사랑을 먹고 살았다 이렇게 얘기할 수 있죠 그러니까 부모와 사, 자식 간의 사랑이라는 건 각별할 수밖에 없습니다 그러나 우리가 이런 이야기를 하면서 늘 조심스러운 것은 그런 부모님의 사랑을 받아본 경험이 없는 사람도 세상에는 있다는 것이죠. 또 부모답게 자녀들을 희생적 사랑으로 돌보지 않은 아주 이기적인 그런 사람도 있다는 거죠. 그런 예외적인 상황 때문에 우리가 일반화시켜가지고 얘기하는 것은 매우 어렵긴 하지만 그러나 보통은 그 부모들의 전폭적인 사랑 덕분에 자녀들이 살아왔다고 얘기를 해야겠죠 어떻게 보면 우리가 흔히 하는 그런 이야기 있잖아요 뭐 우리 어머니는 생선을 잡으셔도 뱃살만 잡으셔서 그 창자가 있었던 쓰디슨 부분 엄마가 거기를 제일 좋아하는 줄 알았다고 사실은 어머니도 등쪽에 좋은 살 먹는 거 좋아하시는데 좋은 것은 늘 남에게 남겨주곤 했던 거죠 그게 이제 사랑입니다 사랑이라고 하는 것은 좋은 것을 다른 사람으로 위해 남겨둘 줄 아는 마음이 사랑이거든요 결국은 그러니까 우리는 그 사랑을 먹고 산 거죠 인생이 사랑이라고 말하는 까닭은 바로 그런데 있다고 볼수 있습니다 철이 든다고 하는 것은 비로소 그 부모님의 마음이 헤아려지기 시작하는 것이지요 그러나 옛말에도 있는 것처럼 어, 철이 드는 순간 어, 우리는 작별의 시간이 다가왔다는 사실을 어, 아주 아프게 자각하곤 합니다. 부모님이 기다려주시지 않죠. 이게 이제 우리를 후회 가득 차게 만들긴 합니다마는 그렇게 부모님의 마지막 시간을 아름답게 만드는 것은 전폭적 사랑을 받았던 자녀들의 마땅한 책임이라는 생각이 듭니다. 어떻게 해야 그 시간이 아름다울 수 있을까요? 뭐 여행시켜드리고 맛있는 거 대접해드리고 이것도 뭐 물론 좋은 길이라고 볼수 있겠어요 그러나 무엇보다도 중요한 것은 내 부모님의 삶이 병중에 있음에도 불구하고 소중하게 자녀들에게 여겨지고 있다고 하는 것내 부모님들이 비록 내게 지금 남겨줄 수 있는 것도 없고 또 당신의 몸과 마음을 온전히 우리에게 의탁할 수밖에 없지만 그럼에도 불구하고 그 어머니 아버지의 삶이 자녀들에 의해 받아들여지고 존중받고 있고 사랑받고 있다고 하는 사실을 느낄 수 있도록 해드리는 것 이것이 부모님에게 우리가 부모님의 마지막 순간에 해야 할 가장 중요한 일인 것 같아요 물론 분주하기 때문에 많은 시간을 내고 또 수고하고 하는 이 일이 쉽지 않고 또 때때로 우리는 아직은 시간이 있다고 하는 생각을 품을 때가 있거든요 그래서 갑자기 그분들이 떠나고 나면 이렇게 가실 줄 몰랐다고 말할 때도 있습니다 그래서 아직 빛이 있는 동안에 어둠이 찾아오기 전에 우리가 해야 할 일을 해야 할 거다 하는 생각이 들고요. 다른 거 없습니다. 어머니 아버지의 삶은 참 소중한 삶이었습니다. 덕분에 제가 존재합니다. 라고 하는 거 느끼게 해드려야 합니다. 예수님이 그러셨잖아요 너희가 땅에서 맨 것은 하늘에서도 매일 것이고 땅에서 푼 것은 하늘에서도 풀릴 거다 라고 말했어요 그래서 부모님과 자식 사이에도 긴밀한 이야기를 나눌 필요가 있습니다. 이러이러할 때 어머니 속상하셨죠. 이러이러할 때 나도 이렇게 속상했습니다. 그러나 돌이켜 생각해 보니까 그게 어머니 혹은 아버지가 내게 주셨던 사랑임을 이제 비로소 깨닫습니다. 그래서 마음속에 뭉쳐있던 응어리져있던 것들을 하나둘 풀어내는 그런 과정이 부모님과의 마지막 시간에 가져야 할 소중한 일인 것 같고요 무엇보다도 그분들이 아 아내가 사랑의 분위기 가운데서 이제는 죽음을 맞이하겠구나 이 느낌을 갖는 게 무엇보다도 필요하다는 생각이 들어요 도종환 시인의 새 사랑이라고 하는 시를 제가 좋아합니다 시인은 어느 날새한 마리가 동지에서 서연하게 비를 맞고 있는 모습을 봐요. 근데 가만히 보니까 새가 알을 품고 있는 거예요. 알이 그 추위에 노출되어서 그래서 어찌 될까봐 그 비를 다 맞으면서 그 날개로 알을 품고 있는 그 새의 모습을 보면서 새들도 저렇게 사랑하는구나라고 하는 걸 느끼죠. 그런데 뭐 시는 상당히 깁니다만. 새의 사랑은 어떤 거죠? 아래서 부하에서 나온 새끼들을 위해서 끝없이 날아다니면서 먹이를 잡아와서 그 입에다 집어 넣어주고 그러는 거죠. 이게 새의 사랑법이죠. 그런데 어느 날 새들에게 보듬기이 나오고 어지간히 날개가 생겨나게 되면 어미새는 그 벌레를 잡아와 가지고 직접 동지로 날아가지 않고 그 둥지가 있는 가지 건너편 쪽에 있는 나뭇가지에 가서 벌레를 물고 기다리는 거예요. 그럼 새끼들은 늘 어미가 그랬던 것처럼 와줄 거라고 기대하는데 안 가는 거죠. 그때 새들은 둥지를 벗어나서 어미가 있는 곳으로 날아가야 합니다. 이게 나는 연습인 거죠. 그러니까 처음에는 바닥으로 떨어질 것 같지만 안간힘을 다 해가지고 어미가 있는 곳까지 날아가야 먹을 걸 먹는 거죠 그러니까 이게 자식을 사랑하는 어미 새의 사랑법이 그런 거라고 볼수 있죠 그런데 시인은 그 새의 사랑이 거기에만 머물지 않는다고 이야기를 합니다 마침내 새들이 스스로 나를 수 있게 되면 어미는 아주 냉정하게 새들을 자기의 영역 밖으로 내쫓는데요 그래야 살수 있기 때문에 그런 거죠 떠나보내는 거죠. 아프지만 떠나보내기도 합니다. 따지고 보면 어, 오늘 내가 이렇게 살고 있다고 하는 것은 새 사랑이 얘기해주고 있는 것처럼 어, 때때로 전폭적으로 우리를 지지해주고 사랑해주고 내가 필요한 것들을 공급해주었던 그 사랑 어, 때때로 우리가 시행착오를 겪고 그럴 때 기다려주고 그리고 인내하고 어, 세상 사람들이 내게 등을 돌릴 때도 끝없는 품이 되어서 우리의 든든한 울타리가 되어주었던분 그리고 우리가 홀홀 자유의 공간을 알수 있도록 그렇게 우리가 부모 곁을 떠나가는 것을 허용해 주었던 또 떠나가도록 만들었던 그 부모님들의 사랑 덕분임을 우리가 알아차려야 할 겁니다 성경에서 부모님은 신앙적 기억의 전승 매개이기도 합니다 부모들의 책임이 있다고 한다면 자녀들에게 하나님이 우리가 겪었던 위기의 순간에 어떻게 우리를 도와주셨는지 우리가 절체절명의 순간에 있었을 때 하나님이 우리를 어떻게 돌봐주셨는지 그것을 자녀들에게 가르치는 교사로서의 책임을 다해야 했습니다. 6월절 날이 되면 6월절 만찬을 할때 가족 가운데 막내 아들이 아버지에게 묻습니다. 아버지 오늘 밤이 다른 밤과 다른 까닭은 무엇입니까? 이렇게 물으면 아버지는 출애급 당시에 6월절의 첫 번째 6월절 이야기를 들려주는 거예요. 우리가 힘이 약해서 애국에 가서 종살이를 하고 있을 때 너무 고통스러운 그때 우리가 하나님께 부르지셨더니 하나님이 모세를 보내주셔서 우리를 해방해 주셨고 장자의 죽음이 일어났던 그 밤에 우리가 어떻게 구원받았는지에 대한 이야기를 다 들려줍니다. 그러니까 부모는 과거에 벌어졌던 그 일들을 오늘의 현재화하도록 해주는 매개가 되고 있는 존재라는 말이죠. 그 부모님 덕분에 우리는 사람다운 삶을 살게 된다고도 얘기할 수 있습니다. 그 때문에 대만의 신학자인 c 송이라고 하는 분은 특별히 어머니를 지칭해서 한 말입니다만은 어머니를 하나님의 공동 창조자라고 얘기했어요. 그러니까 하나님은 부모님을 통해서 우리를 이 세상에 창조해 주셨다 그런 얘기이지요. 그러니까 우리가 부모님을 존중하고 사랑하고 공경하고 아껴야 하는 까닭은 그분들이 나에게 생명의 매개가 되어 주었기 때문이고. 결국 그 뿌리를 소중하게 여길 수 있게 될때 뿌리의 뿌리를 거슬러 가자고 한다면 우리의 생명의 원주인이신 하나님을 공경하는 마음까지 품을 수 있다는 얘기죠. 그 거슬러 올라가는 그 연결고리의 하나가 부모님이에요. 그게 끊어지면 하나님을 진심으로 공경하고 사랑한다고 얘기할 수가 없습니다. 부모님이 연세가 되시면은 연약해지잖아요. 그 자녀들이 해야 하는 일은 자기의 삶을 조정해야 돼요. 부모님의 시간에 맞춰서. 물론 많은 부분에 있어서는 어, 현대인들이 생존하기 위해서 또 경쟁 치열한 경쟁에서 살아남기 위해서는. 자기를 위해 최선을 다해야 하지만 그럼에도 불구하고 앞서 얘기했던 것처럼 그 부모님이 사랑 속에 인생을 마감한다는 느낌을 줄수 있기 위해서는 어렵더라도 내 삶을 조정해야 하고 그분의 시간을 맞춰주는 그런 용기도 필요하다는 생각이 제게는 듭니다. 우리가 기독교 2000년 역사에서 아주 아름다웠던 모자 관계를 들라고 한다면 성자 어거스틴과 어머니 모니카의 이야기라고 볼수 있습니다. 모니카의 사랑은 기가 막히죠. 아들이 방황하고 있을 때 모니카는 주교님을 찾아와고 청하거든요. 내 아들이 너무 방황하고 있으니 제 아들을 좀 선한 길로 인도해 주십시오. 그러자 그 주교가 한 유명한 이야기가 있어요. 눈물의 기도로 키우는 자식은 망하는 법이 없습니다. 라고 말하거든요. 그러니까 오늘 우리가 살고 있는 것도 부모님들의 기도 덕분일 겁니다. 그 부모님이 기독교인일 수도 있고 아닐 수도 있습니다. 기독교인이 아닌 부모도 자식 잘 되기를 위해 기도했을 겁니다 그 기도가 우리를 살게 하죠 눈물의 기도가 저도 이제 이만큼 나이가 되어서 부모가 되었고 어, 또 할아버지 할머니 할아버지가 되기도 했습니다만 지금도 고백할 수 있는 게 내가 그냥 이만큼이라도 사람 구실하고 사는 것은 내 어머니 아버지의 기도 덕분이다 하는 생각이 있어요 객관적으로 입증하라고 하면 입증할 수는 없죠 그러나 제 마음속의 확신이기도 합니다 아, 마치 예언자들이 자기가 예언자로 부름을 받은 것은 하나님이 나를 모태로부터 택해 주셨다고 고백하는 것처럼 그 부모님의 기도가 나를 지키는 울타리가 되고 있다는 생각을 저는 지금도 품고 있거든요 모니카의 얘기는 그런 이야기일 겁니다. 방황하던 아들이 이제는 믿음 가운데로 돌아와요. 그리고 아들과 어머니는 고향인 북아프리카 타가세라고 하는 곳으로 가기 위해 배를 기다립니다. 그런데 배를 타기도 전에 모니카가 죽음의 시간을 맞이하게 됩니다. 어거스틴은 안타까웠어요. 어머니가 고향이 아닌 다른 땅에 묻혀야 한다는 것을 그러나 어머니 모니카는 자기 아들들에게 이야기를 합니다. 걱정하지 말라고 내가 어디에 묻히든 하나님이 내가 묻힌 곳을 알지 못할 리가 없지 않느냐 이렇게 말하거든요. 자식들에게 모니카가 부탁하는 것은 다른 것 아닙니다. 나를 어디에 묻는 문제가 아니라 너희들이 어느 곳에 가든지 주님의 제단 앞에서 나를 잊지 말아 달라 이렇게 이제 부탁을 하고 있습니다. 그리고 모니카가 유언처럼 어거스틴에게 하는 말이 있어요. 음. 하향에 묻히는 것이 두렵지 않냐고 그렇게 질문을 하자 모니카가 대답합니다 아무것도 하나님으로부터 멀리 떠나 있지 않고 세상 끝날에 하나님께서 어디에서 나를 부활시키는지에 대해서 두려워할 필요가 없다 나는 감사할 뿐이다 이렇게 말합니다 그래서 부모와의 작별을 앞둔 자녀분들은 부모님과 그렇게 사랑과 존중의 분위기를 만드는 것은 물론이고 우리의 생명은 하나님의 더큰 생명 안에 있다고 하는 사실 비록 죽는다고 그래도 그 죽음이 영원한 이별이 아니라 하나님의 큰 생명 속에 안겨 있는 것이기 때문에 우리가 영적으로 이어져 있다고 하는 사실을 피차 인식하게 될때 우리는 슬픔으로만 그 시간을 보내지 않을 수 있지 않을까 생각해요.